0: Cuenta una historia que hace muchos, muchos siglos. Había un campesino que iba a la ciudad a vender su cosecha. Y bueno, su esposa y su hija le habían estado ayudando en, en esa cosecha. Y su mujer le pidió que aprovechando el viaje, pues no se olvidase de comprarle algo, algo bonito y un peine. Entonces el hombre llegó a la ciudad y una vez ahí vendió toda la cosecha, le fue excelentemente bien. Y tras de hacerlo se encontró con varios compañeros, se reunió con ellos, se pusieron a beber, a celebrar el éxito y después de eso, un poquito desorientado el campesino por las copas, recordó que su esposa le había pedido que le trajera algo bonito y un peine. pero qué era algo bonito, entonces fue a una tienda donde vendían cosas eh, muy diferentes a todo lo que él conocía porque eh, esto sucedió eh, eh, un poquito más allá del siglo XV. Entonces, pues muchas cosas no se conocían en ese entonces. Y compró un espejo. Simplemente le llamó la atención un espejo, se llevó un peine y un espejo, que le dijo el dependiente que era algo que le iba a agradar mucho a, a su mujer. Y la, la, le entregó al llegar a la mujer el espejo y el peine y la joven esposa se vio en el espejo y se puso a llorar. Su madre le preguntó, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y su, su hija le pasó el espejo y le dijo, lloro porque mi marido ha traído con, con él a una mujer joven y hermosa. La mamá vio el espejo y al hacerlo le dijo a su hija, No, hija, por favor, no tienes nada de qué preocuparse. Es una mujer vieja y fea. Es interesante este cuento, que tiene sus orígenes en China. Es un cuento anónimo, una narración breve, a la cual podemos darle diferentes interpretaciones. ¿Verdad? Pero la más importante es cómo nos vemos a nosotros mismos. Cómo nos vemos reflejados en el mundo y la diferencia entre cómo nos creemos que somos y cómo somos en realidad. Porque a veces nos subvaloramos, a veces nos vemos eh, de más bien, ¿Verdad? A veces nos subestimamos, otras veces no queremos ver tampoco pues, nuestros errores. Y hay que tener en consideración para entender este cuento que ninguno de los, de los personajes había visto un espejo. Entonces no sabían qué era lo que veían realmente. La esposa no entendía que ella era la joven hermosa que, que veía en el espejo. Y la madre tampoco entendió que ella era la anciana fea que decía ella que había en ese espejo, ¿verdad? era su reflejo y bueno pues esto me sirve de pauta para compartir contigo pues algo que es muy importante para que recuperemos nuestra salud, me da mucho gusto que nos acompañes en esta segunda parte de la piedra angular de tu salud ¿cuáles son las piedras angulares de tu salud? ¿cómo podemos entender la salud? soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar, soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla me da mucho, mucho, mucho gusto el que nos estés acompañando. Hay una frase de un hombre muy sabio que decía que todo hombre es divino y fuerte porque está hecho imagen y semejanza de Dios. Lo débil y lo malvado en ese hombre son sus hábitos, son sus hábitos, son sus deseos, son sus pensamientos, pero no él porque está hecho imagen y semejanza de Dios. Es muy bella esta frase porque si queremos vivir una vida bien, eh, eh, ...con una salud integral... ...primero hay que entender qué es la salud... ...¿verdad? ¿Qué es la salud? Porque pensamos que la salud... ...algunos piensan que es comer bien simplemente... ...¿verdad? ¿Qué es hacer ejercicio? ...o tomar agua... ...y muchas de estas cosas están relacionadas... ...simplemente con el aspecto físico... ...pero para vivir una salud... ...plena... ...tenemos que entender... ...que la salud es integral... ...y esta integración... ...este crisol de la salud... Es, o, o el bienestar, ¿verdad? Se conforma de un aspecto, sí, físico, pero también de tu aspecto mental, emocional y espiritual. Y esto es realmente donde se acrisola el bienestar. Estos son los cimientos del bienestar. Entonces, ¿qué estímulos estás dando a cada uno de estos aspectos? Es para que tengas ese equilibrio que estás buscando o lo que se vive en nuestra sociedad hoy que es un desequilibrio, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hay cosas que te dan tranquilidad, hay otras que te causan estrés. Entonces, tenemos que entender, obviamente, hay, hay cosas que nos causan tensión, hay cosas que nos causan relajación, hay cosas o alimentos o pensamientos o sentimientos que nos pueden llevar a la enfermedad, pero hay otros que nos llevan hacia la salud. Entonces, son las bases sobre las cuales se sustenta nuestra salud, la física, la mental, la emocional y la espiritual, y son muchos los factores que determinan cada una de estas estructuras. Son niveles, son cuatro niveles. Hace cuenta que es un edificio de cuatro niveles en el que tenemos que aprender a encontrar un equilibrio para que ese edificio nunca caiga, para mantenernos sanos y en plenas condiciones. Entonces, tenemos que mantener cada uno de esos niveles para, para que ese edificio, con los años, no se caiga. Si tú... Eh, eres una persona muy tensa excesivamente tensa o excesivamente relajada, entonces ninguna de esas dos cosas nos va a ayudar ¿verdad? No, no, no va a sostener el edificio esa estructura entonces tenemos que mantener un equilibrio eso es lo que buscamos entonces vamos a entender el piso donde radica la salud física que son aspectos que normalmente van deteriorando nuestra salud en general o sea, ya estuve hablando en en el podcast anterior de esos estímulos que proporcionas a través de tu dieta a, de, a través de tu alimentación a tu cuerpo ¿verdad? a través de lo que comes, de lo que bebes de los hábitos que tienes de las horas que tú duermes de si haces o no haces ejercicio de si tomas o no tomas suficiente agua si estás expuesto a radiaciones constantes por la computadora por el teléfono celular a campos electromagnéticos porque estás también abusando del horno de microondas, de los aparatos que siempre están encendidos en casa, o si estás expuesto a muchas sustancias tóxicas, porque te gusta la comida chatarra, las cosas de las bolsas, de los botes, de las latas, los refrescos, y todo eso introduces a tu organismo, son hábitos, son hábitos, si descansas lo suficiente, todo esto va a determinar su, tu salud, entonces son Hábitos saludables o poco saludables, los que van a generar alcalinidad o acidez, los que van a generar un equilibrio o un des desequilibrio, como lo decía en el podcast anterior, donde tus células van a adaptarse a un entorno ácido y al ser ácido es un entorno carente de oxígeno, que eso es lo más común en nuestra sociedad con la dieta que llevamos y esto nos va a llevar forzosamente a una enfermedad, ¿verdad? La falta de ejercicio el consumo de medicamentos que causan pues eh, deficiencias nutri nutrimentales. Esto se acuñó en el año 2004 por la Organización Mundial de la Salud el término de deficiencias nutricionales medicamentosas. O sea, la OMS se da cuenta que los medicamentos pueden robarte cien ciertas sustancias que son nutritivas para tu cuerpo. Entonces, hay que ingerir pues esos minerales que vamos perdiendo, esas vitaminas que son necesarios para que funcione correctamente en nuestro cuerpo. Entonces, el que tomes conciencia de estos aspectos, el que puedas influir en ellos conscientemente para que puedas canalizarlos, integrarlos en tu subconsciente y que puedas caminar en, en, el, en la dirección correcta, hacia el objetivo correcto, que es la salud en el aspecto físico. Pero también tenemos otro piso en ese edificio de cuatro pisos, que es el aspecto emocional es aprender a gestionar nuestras emociones. No es decir, yo vivo siempre triste o siempre contento o siempre enojado y, y no te puedes ver a ti mismo, como cuenta la historia, porque no conoces el espejo. Entonces, cada emoción, cada emoción genera eh, una reacción bioquímica, genera un mensaje directo al subconsciente que nos va a hacer que actuemos de cierta manera, pero también nos va a dar salud o enfermedad. Si no aprendemos a gestionar las emociones, cuando se presentan, empezamos a generar bloqueos emocionales y los bloqueos emocionales empiezan a generar deficiencias nutricionales. Fíjate qué interesante. Las células se quedan, eh, se lastiman muchas veces en una frecuencia, vibrando en una frecuencia de tristeza, de dolor, de pena. Y entonces empiezan a aparecer las enfermedades. Entonces son emociones que te pueden ser útiles en un momento para superar una situación, pero que después de que pase esa situación ya no son útiles, que te quedes triste, enojado, ya no. Que te quedes enganchado a un comportamiento que puede ser autodestructivo. Entonces, hay muchos bloqueos emocionales y todos, precisamente, todos son negativos. O sea, nunca vas a encontrar un bloqueo emocional que sea positivo. Y muchos de ellos te van a generar miedo, Temor, frustración, ansiedad, depresión, ira, culpa, vergüenza. Te van a mantener realmente en una mala situación. Entonces, si te quieres mantener libre, libre, libre de esos bloqueos emocionales, y si tienes que, eh, quieres aprender a canalizar, a gestionar adecuadamente tus emociones, entonces esto te va a permitir un camino que te lleve al equilibrio, ¿verdad?, ...que eso es lo que vamos a estar platicando también... ...cómo alcanzar ese equilibrio emocional... ...que hoy en esta sociedad es indispensable. Y luego por otro lado está el piso de nuestra salud mental... ...que es la que eh, nos permite entender... ...que muchas veces el cáncer y otras enfermedades autoinmunes... ...comienzan en la mente... ...porque mantenemos en actividad constante nuestra mente... ...y, y bueno, pues si no lo utilizamos correctamente... Eh, nuestro cuerpo, si, si lo subutilizamos, se deteriora. Si lo utilizamos inadecuadamente, nos genera enfermedades. Entonces, esto no depende de la edad, ¿verdad? Esto depende de tu profundidad, esto depende de tu conocimiento, del conocimiento que vayas adquiriendo, del hecho de que vayas desarrollando cierto gusto por la investigación. Todo esto te genera nuevas, nuevas conexiones neuronales y no importa la edad que tú tengas, pero sí mantener tu cerebro activo, tu mente con pensamientos positivos, capacitantes, no incapacitantes, con creencias capacitantes, no con creencias que te quiten la ilusión y las ganas de vivir o el entusiasmo, que eso es lo que va, va pasando, vamos perdiendo nuestra capacidad de mantenernos sanos y activos, entonces empezamos a... ...a volvernos perezosos... ...no queremos leer un libro... ...no queremos pensar... ...hay tantas cosas que yo recuerdo... ...que mi padre fomentaba... ...en mí como por ejemplo resolver un crucigrama... ...leer un libro hasta la, ...en la actualidad yo estoy leyendo aproximadamente... ...y no te exagero... ...un libro cada 10 días... Un libro, ...un libro me dura 10 días... ...hay libros que me duran una semana... ...hay libros que máximo me pueden durar 12 días... ...no más de 12 días... ...entonces... Eso mantiene activo mi cerebro. Eso permite que se estén generando constantemente nuevas conexiones neuronales. Pero ahora existen los audiolibros y no es igual. No es igual que tomes un audiolibro a que tú estés leyendo. Porque cuando tú estás leyendo, tus ojos están moviéndose. Tus ojos tienen conexión con tu cerebro. Esto te da otra capacidad muy distinta a que si solo estás escuchando. Por eso los, yo te recomiendo más que leas. Que leas que eh, pues busques practicar ejercicios para que recuerdes este, las cosas, para que se mantenga activa esa parte intelectual, verdad que es lo que se va perdiendo con los años, que eso es lo que va acelerando el envejecimiento y la decadencia. Y bueno, eh, vamos a poder entender eh, lo que te voy a ir explicando, cómo funciona tu cerebro y cómo puedes transformar tus creencias para funcionar, ...con una química adecuada... ...para funcionar con una química adecuada... ...y luego vamos a hablar del aspecto espiritual... ...vamos a hablar del aspecto espiritual... ...que está dirigido... Eh, ...pues... ...a la idea de lo que nosotros creemos que es vivir... ...a la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos... ...¿verdad?... ...a nuestros valores... ...a nuestra forma de entender nuestra presencia en este mundo... ...y cómo nos movemos en este mundo... ...a la forma en que interpretamos la muerte... Y todo esto pues está... Hay muchas cosas que son tabús, que no nos han permitido entender, otras que nos dan miedo y que no queremos de las que no, que no queremos hablar. Hay cosas que vienen con, en nuestra cultura familiar o social y son creencias, todas son creencias relacionadas con el aspecto espiritual que pueden favorecer o no eh, nuestro día a día, pueden ayudarnos a ser más sanos o, o alejarnos de la salud. Yo siempre he creído que la enfermedad es la ausencia de Dios, la ausencia de nuestra espiritualidad consciente en cada ser humano. Entonces, es hablar de, de conciencia, es hablar de una base muy importante, de una visión eh, altamente capacitante, que si nosotros no tenemos una idea de lo que es realmente vivir desde la conciencia Vamos a generar frecuencias que llevan a enfermedades que hoy caracterizan a nuestra sociedad, enfermedades pues, autoinmunes. Entonces, tomar conciencia de todo esto que estamos platicando, interiorizar nuestras creencias, permite ampliar nuestras experiencias en la vida, permite acercarnos a la realidad y a darnos cuenta que no es la realidad lo que nosotros creemos sobre nosotros mismos. Pero de todo esto vamos a ir hablando. Porque esto es como decía Platón, que el que aprende y aprende, pero no practica nada de lo que aprende, es como el que ara y ara y ara la tierra y no siembra. Necesitamos sembrar. Soy tu amigo y servidor Roberto Valcázar, soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Gracias por estar con nosotros y vamos a seguir platicando sobre temas de salud. Vamos a tener temas muy interesantes en este fin de año para que comiences el año completamente diferente. Gracias por estar con nosotros. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga.